1: Ja, und wir sind jetzt heute mal nicht im Franz-Biergarten, sondern ich sende jetzt hier quasi live aus einer Ausstellung auf dem Popkulturfestival, immer noch in der Kulturbrauerei und neben mir steht jetzt Chris Keller. Hallo erstmal Chris.
0: Hallo, grüß dich. Du bist
1: Fotograf und Musiker und du kuratierst zusammen mit Anke Fesel, die jetzt heute leider nicht da ist, diese Ausstellung hier mitten im Freien ähm, mit ganz viel Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Nachtleben aus Berlin von den 90ern bis jetzt und New York in den 70er Jahren. Warum genau diese beiden Städte und warum genau diese beiden Zeitpunkte oder Zeitspannen.
0: Wir fanden es spannend, die beiden äh, Nachtleben-Momente quasi gegen, sich gegenüberzustellen, irgendwie der 70er Jahre. Äh, New York-Moment war ein großer Moment von Freiheit, wo es eigentlich so, was weiß ich, Entstehen der Punkbewegung, die Disco-Bewegung. Es war irgendwie gerade für die LGBT-Community äh, so ein Aufbruchsmoment, wo sie gerade entkriminalisiert waren und noch bevor AIDS und Ronald Reagan wieder den Freiheitsmoment zerstört hat. Also es ist so ein Aufbruchsmoment in New York gewesen dass die Stadt insgesamt Probleme hatte mit Kriminalität und Dreck und Drogen und kein Geld. Es schafft natürlich Freiräume und das kommen wir dann zu Berlin, das ist natürlich irgendwie so das Nachwende Berlin ist ja auch so ein Freiraum-Moment gewesen irgendwie und das haben wir einfach mal, fanden das spannend, das so ein bisschen nebeneinander zu stellen, so die Parallelen und ein bisschen auch Unterschiede da drin zu sehen.
1: Und das sind jetzt ja hauptsächlich Fotografien von, also es sind die eigentlich Fotografen. nur zwei Fotografen, Meryl Meisler, ne, eine genau. ganz bekannte New Yorker Fotografin ja. und Ben de Biel, auch glaube ich so, also nicht nur eine Fotografenlegende in Berlin, sondern
0: der Hund irgendwie, der Ben irgendwie, hat ja auch das Maria am Ostbahnhof gemacht. Wir haben zusammen früher, ich war da auch mit im Eimer-Kollektiv irgendwie, Ben hat noch davor die ständige Vertretung unten am Tacheles gemacht. Es war so eine der ersten richtigen straighten Techno-Dissen irgendwie in Berlin und von daher Ben ist da ganz engagiert immer im Nachtleben.
1: Jetzt stehen wir gerade vor einem Foto von Meryl Meisler und ein Riesenporträt von einem jungen Punker, würde ich sagen. Auch nicht der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Und hier finde ich ist es relativ einfach, auch so zuzuordnen. Man kann sagen, das ist bestimmt nicht, nicht in der jetztzeit zeit ne? Das ist so definitiv 70er-Jahre. Was findest du so gut an diesem Foto?
0: Also ich mochte einfach den, dieses freche Rotzige, was er da hat. Irgendwie das steht für mich wirklich äh, prototypisch für Punk. Und er ist auch Sänger gewesen von der Punkband. Wie hießen die? Dead Boys, glaube ich. Muss auch so eine ganz frühe New Yorker Punkband gewesen sein. Also ich mag das provokante, was er da hat. Irgendwie das ja Fuck-off-Attitude, die mag ich gerne. irgendwie Und das mochte mir auch ganz gerne. Wir haben das so als Durchbruch. Also man sieht es quasi so von außen. Wir haben ja die Ausstellungsarchitektur, wo so Räume entstehen. Er guckt so durch und guckt irgendwie quasi ja. so. Deswegen fanden wir den an der Stelle äh, perfekt.
1: Genau, man sieht auch, wenn man hier durch die Kulturbrauerei durchläuft, dann guckt er einen schon so ein bisschen provokant. So, ne? genau. Auch wenn man gar noch gar nicht in der Ausstellung drin ist, guckt er einen schon so ein bisschen provokant an. Es gibt ja, also ich kenne es auch aus meinen Zeiten, in denen ich viel weggegangen bin, es gibt ja auch immer diese klassische Club, so angeheuerte Clubfotografen.
0: Mhm. Was ist der Unterschied jetzt bei Bendebiel Biel und bei Meryl Meisler? Man muss sagen, grundsätzlich in Clubs zu fotografieren, ist relativ schwierig, weil meist Verboten. Also zumindest jetzt das Handy hat nochmal so eine andere Dimension reingebracht, was dann wieder gekonnt hat, mit Handy verboten, wie im Bergheim wird. Aber eigentlich war es gerade in den 90er Jahren, wenn wir jemanden im Eimer erwischt haben, der fotografiert hat, dann haben wir ihm die Kamera weggenommen, den Film rausgezogen und ihn rausgeschmissen, weil wir da keinen Bock drauf hatten. Es war einfach ein besetztes Haus, es hatte was mit Illegalität zu tun, keine Konzessionen und hatten überhaupt keine Lust darauf, dass da unkontrolliert irgendwelche Bilder erzeugt werden. Ben war als Insider natürlich in seinen Clubs und als bunter Hund auch in anderen Clubs wo er wirklich immer Clubbetreiber und so bekannt war, hat er Freiheiten genossen, die andere mhm. nicht hatten, nämlich in den Dingern rumzuspazieren und zu fotografieren. Ben ist auch ein sehr frecher Fotograf. Der ist nicht so einer, der sich dann die Kamera vors Auge hält und lange scharf stellt, sondern der hat die so ein bisschen vom Bauch und mhm. denkt, zwei, drei Meter stellt das scharf und knipst. Der ist sehr schnell. Und bei Meryl ist es, glaube ich, sehr ähnlich gewesen. Das sind, ganz, das sind eigentlich Porträts auch von ihrem Freundeskreis immer wieder. Da tauchen bestimmte Charakter immer wieder auf und dadurch ist so ein Intimität in den Bildern drin, weil sie mit den meisten Leuten in irgendeiner Weise in Beziehung steht, mhm. konnte sie da auch anders agieren, als man das sonst kann.
1: Da fällt mir jetzt, wenn du sagst Freundeskreis, vielleicht gehen wir hier mal ganz kurz zwei Meter weiter. Und zwar gibt es hier ja ein Foto aus dem ja auch sehr legendären Studio 54 von einem, ich glaube, ich weiß nicht, ist der Sänger der
0: Village People? Die Village People sind ja so eine Art Casting-Band gewesen, wo eigentlich, ich glaube, alle Sänger und Dancer sind. So, ich oh, weiß okay. nicht, ob sie einen speziellen hatten, aber die waren, haben irgendwie alle dann den Chor YMCA-mäßig irgendwie. <lacht> Haben sie und dann den alle. singt
1: er hier auch gerade auf dem auf jeden genau Fall den, so den Zeigefinger aus, genau. so erhoben.
0: Ne? Das ist natürlich auch irgendwie eigentlich ein sehr erstaunliches Lied, weil die Männer, die irgendwie sichtlich irgendwie cool sich verhalten und sowas, und damit offen einen Hit machen und dann sagen, was sie für einen Spaß haben im YMC Das ist in späteren Zeiten oft schwieriger gewesen wieder und auch in früheren Zeiten schwieriger gewesen, so offen äh, über die Freude, die sie an ihrer Sexualität mhm. haben, zu singen mhm. und damit auch noch ein Welthit zu landen. Ja. Von daher ist das irgendwie für mich was Besonderes.
1: Und ist es bei Marilyn Meisler dann auch so gewesen, dass sie, äh, wie bei Bende Biel, dass sie so gute Kontakte in die Clubs hatte, weil gerade Studio 54 weiß man ja auch, war ja auch irrsinnig schwer reinzukommen. Da standen die Leute dann ja irgendwie die ganze Nacht und haben versucht, ich glaube man musste auch immer versuchen, den Clubbesitzer persönlich davon zu überzeugen, dass man rein darf. War sie dann auch so? Also wenn wir das jetzt hier dieses Foto sehen, sie ist ja wirklich immer mittendrin sehr nah dran an den Leuten. Es gibt auch ein tolles Bild hier von einer DJ, glaube ich, die hier in dem DJ-Boost steht. Hatte sie da auch so ein bisschen Sonderrechte? Weißt
0: du? Ich glaube schon, dass sie da gearbeitet hatte, Leute kannte, die da gearbeitet haben, aber es gibt ein anderes Bild, wo es heißt Rejected from this Studio vor, wo sie offensichtlich mhm. mal nicht reingekommen sind. Aber ich denke, dass sie irgendwelche Connections hatte, um da so fotografieren zu können. Mit Meryl haben wir leider auch hauptsächlich über E-Mail kommuniziert. Ein Bekannter von uns hat irgendwie die Bilder an uns herangetragen und dann dachten man, wow, das passt gut irgendwie dazu. Aber ich würde auch gerne mal länger mit ihr reden mhm. über ihre Zeit. Daher weiß ich von Meryl ein bisschen weniger als von Ben, mit dem ich irgendwie schon in die Schule gegangen bin.
1: Wenn ich mir die Fotos jetzt hier angucke, dann wirkt das schon alles sehr wie aus so einer anderen Welt. Warum ist das so? Siehst du das auch so oder empfindest du das ganz anders.
0: Manche Bilder aus den 20ern haben auch irgendwie dieses aufgeputzte Nachtleben wild, man feiert, man lässt sich gehen oder sowas und dann aber natürlich die Attitüden, die man da sieht. Da ist eine Bandmaschine in der DJ-Booth irgendwie so und äh, die Plattenspieler sehen, weiß nicht, wie aus einem Museum aus oder sowas und die Kleider und das äh, Outfit von ihr. Das sind halt wiederum, das sind dann so die Zeitkapseln, wo man merkt, das ist ein ganz anderer Kontext. Wir können ja noch
1: mal zu einem Bild von Bende Bier gehen. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, also wir sehen ja oft Peaches ist auch oft auf, auf den ja. Fotos drauf. Wenn wenn man jetzt Peaches nicht kennen würde, dann finde ich es bei manchen Bildern hier schon schwieriger, die so zeitlich zuzuordnen. Jetzt hast du ja schon gerade gesagt, bei manchen kann man sagen, ah, die Technik verrät so ein bisschen, aus welcher Zeit das stammt. Und es gibt hier zum Beispiel ein so ein Bild aus dem ähm, Spree, also auch so Clubgalerie ja. in Berlin-Friedrichshain, dem berühmten AW-Gelände. Und da sieht man einen, ja, etwas korpulenteren Mann mit einem, was ist es, ein Cello und der erbricht sich gerade auf der Bühne. Also es gibt so ein paar Bilder, die sind irgendwie so, die, die fangen genau dieses Wilde, finde ich, irgendwie ein. Und trotzdem ich mich, inwiefern können denn Bilder überhaupt oder Fotografien etwas, was so auf den Moment fixiert ist und etwas, was ja eigentlich so kernlebendig ist wie das Nachtleben, inwiefern können Bilder das überhaupt einfangen und damit überhaupt auch Geschichte von vielleicht einer ganzen Generation erzählen?
0: Naja, ich finde äh, gerade Fotografie kann das ja als eines der wie Erzählungen ist immer sehr subjektiv. Gut Fotografie hat auch immer Potenzial für Subjektivität, aber trotzdem ist diese Momente, die da eingefangen werden, wenn man jetzt auch hier äh, Typ, der da in dem Bus mit einer Schlinge um den Hals und einer kaugummi und einem Yes-T-Shirt. Also das ist natürlich Yes-American Tour 1974. Das ist sehr klar zuordnebar oder sowas. Das ist ja im Moment, oder wenn man Patty Smith Group Ach, irgendwie das ist Patty sieht. Smith. Also ich finde, Fotos sind tolle Zeitkapseln. Man kann da doch immer eine Menge entdecken. Auch das war für mich eine Freude. Wir haben ein paar Sachen dann richtig groß aufgezogen und dann auf einmal tauchten irgendwelche Details und Zuordnungen auf, die man dann noch nicht so gesehen hatte, weil man nicht mit der Lupe oder auf riesiger Vergrößerung, die am Rechner angeguckt hat. Das kann Fotografie, finde ich, schon sehr schön. In dem Moment, wo sie nicht inszeniert ist, sondern wo sie einfach im Moment entsteht mhm. oder sowas aus dem Bauch raus entsteht, ist Fotografie schon tauglich, finde ich. Gefühle von vergangenen Jahrzehnten irgendwie rüberzubringen.
1: Und wirst du nostalgisch, wenn du dir diese Bilder anguckst? Ich
0: bin absolut kein Nostalgik-Typ oder so. Wir haben ja zwei Bücher über frühen 90er in Berlin gemacht, aber nichtsdestotrotz, ich kann jetzt nicht sagen, ich wünsche mir das zurück oder irgendwas. Einfach, äh, ich finde, man kann sich der Veränderung nicht entgegenstellen, weil die einfach zu kräftig ist. Irgendwie das überrollt einen und Nostalgie ist so ein ach, war das damals schön, das ist so ein Gefühl, das bringt einem überhaupt nichts. Ich finde eher, man muss gucken, was kann man an Erkenntnissen ziehen aus irgendwelchen vergangenen Entwicklungen, gucken, was kann man damit vielleicht für die Zukunft besser machen oder irgendwie, wie kann man Dinge versuchen, ein bisschen aufzuhalten oder zu drehen, dass nicht alles in Richtungen geht, die einem nicht gefallen, sprich eine kommerzialisierte Stadt, wie hier in Berlin ja auch immer weiter ist. Und ich bin da jemand, der sich versucht, irgendwie mit alternativen Entwicklungen zu verbünden oder irgendwie dagegen zu halten, so gut es geht das ist natürlich ein mächtiges Ding, aber ja. Nostalgie bringt einem keine Punkte.
1: Das heißt, da hast du eigentlich auch schon die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, beantwortet, nämlich was sagt denn diese Ausstellung über unsere Gegenwart oder was können wir auch aus ihnen lernen, aus der Ausstellung lernen und eventuell sogar über die Zukunft aus?
0: Naja, Clubkultur ist halt auch immer ein sehr fragiles Gebilde, irgendwie Clubs entstehen, Moden entstehen, manchmal läuft der Club nicht mehr, dann geht er zu, häufiger wird er rausgeklagt oder was weiß ich, gehen die Immobilien in andere kommerziellere Verwendungen über. Man sieht, finde ich, schön die Freiheiten und... Wir haben einen jungen Typ mal gehabt ich glaube einen Sohn von einem Bekannten von uns, der sich unser Berlin Wonderland Buch angeguckt hat und so gesagt hat, hm, so kann man also auch leben oder so. so äh, das finde ich besser, wenn man so einen Spirit einpflanzt, dass, Leute, dass man Leuten Mut macht, sich irgendwie einfach was zu erträumen oder mhm. einfach an seinen Träumen aktiv zu arbeiten. Und das kann, finde ich, Fotografie, in dem es Freiheit festhält oder sowas, äh, kann es vielleicht auch eine Stärkung, ein Glauben sein, dass das möglich ist ja. und dass da auch immer wieder alternative Realitäten realisierbar sind, wenn man dafür kämpft und ist Haufen Arbeit. Sonst klappt auch nicht immer, manchmal dann doch.
1: Jetzt ist es schon so ein schöner Abschluss, aber ich würde dich trotzdem gerne noch fragen. Gibt es hier ein Bild, wo du, wenn du könntest, am liebsten eintauchen würdest in die Szenerie?
0: Natürlich genau direkt für den Typen, der kotzt. Äh, nee. <lacht> <lacht> Gute Frage, ähm, lass mich noch mal rumgucken. Ja, also ich hätte ein. Vielleicht hätte ich jetzt einfach Lust auf den t raum gig irgendwie, weil der hat immer so eine, ein Bratz-Techno und wenn man da jetzt einfach rein, das wäre, glaube ich, so als Feiermoment. Ich Vielleicht auf die andere Seite, da wo die Leute dann tanzen, aber das könnte was für mich sein, ja. Marco Haas, äh, mhm. AKT. Raumschmiere, der immer so sehr ekstatisch äh, auflebt. Deswegen ist ihm die Hose auch schon zur Hälfte runtergerutscht. Ja, das ist alles Kalkül bei ihm. Er ist Performer mhm. und Lebt das aus? 150 Prozent aus irgendwie. Was wäre denn dein äh, also ich, Eintauch? Ich
1: glaube, genau die andere Seite. Also, es gibt hier das ein so ein wildes Disco-Bild. die 54. Also, ich finde da, da ach, ich weiß nicht. Also, ich, ich bin jemand, ich liebe auf Partys einfach wirklich dieses G Gemeinschaftsgefühl mhm. und dieses, keine Ahnung, ekstatische und am liebsten auch ekstatisch ohne künstliche Substanzen. Und ich finde dieses Bild ist irgendwie so, das weiß ich nicht. Da jeder tanzt da ein bisschen für sich. Da ist ein Typ mit nacktem Oberkörper und so 70er-Hose, der so total im Groove drin ist und um ihn herum sieht es einfach aus, als hätten alle Leute einfach eine mega gute Zeit. Alle haben sich irgendwie auch ein bisschen aufgebrezelt mhm. und es wirkt irgendwie so richtig so. Jeder ist in dem Moment total gefangen und ich glaube, wer hätte nicht auch gerne mal das ja. Studio 54 erlebt. Das ist ein, bestimmt ein sehr cooler
0: Disco-Moment, wenn man da einsteigen könnte.
1: Auf jeden Fall, gibt es eure Ausstellung denn für alle, die es nicht zum Popkultur schaffen, ähm, noch mal irgendwo anders auch zu sehen? Nee, das ist jetzt wirklich eine einmalige Sache fürs Popkultur-Festival. Drei Tage und dann weg. Wer aber die Berlin-Bilder sehen möchte, der kann sich auf jeden Fall euren Bild zulegen. Er heißt Berlin Heartbeat. Genau, wir haben
0: äh, zwei Bildbände sogar gemacht. Berlin Wonderland, was Berlin-Wonderland.de und Berlin-Heartbeats.de. Dort kann man die Bücher online erwerben. Äh, das Heartbeats wird über Sur ist bei Surkamp rausgekommen. Das kann man bestimmt auch so im Buchhandel noch ein bisschen leichter kriegen und beim Wonderland kann man direkt bei uns auf der Webseite ordern.
1: Wunderbar, also haben wir gute Tipps noch mal weitergegeben. Ich danke dir ganz herzlich, Chris Keller, dass du uns hier mal durch die Ausstellung Over the Rainbow auf dem Popkulturfestival genommen hast und ich über jetzt auch noch mal ein bisschen rum und suche mir noch weitere Lieblingsbilder aus.
0: Super, ich danke mich, dass ich zu Wort kommen konnte. Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.